0: Olá pessoal, está começando mais um Ciência no Velho Oeste. Ciência no Velho Oeste é gerenciado pelo GIGA, o grupo de imunologia e genética aplicada aqui da Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana. Eu sou a Pamela, acadêmica do curso de farmácia e uma apaixonada por ciência. Hoje está comigo a Gabriela.
1: Olá pessoal, aqui é a Gabriela, acadêmica do curso de farmácia. Estou muito feliz em participar de mais um episódio a Marcela. Oi, gente, aqui é a Marcela, acadêmica do curso
2: de farmácia, e é sempre um prazer estar aqui. E a Bibiana. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bibi, acadêmica do
0: curso de farmácia, é um prazer estar aqui de novo. E o nosso assunto de hoje, pessoal, é o tratamento da depressão com ketamina. Antes da gente começar, eu só quero lembrar vocês que nos acompanham, ou você que está escutando pela primeira vez, que nós já temos um episódio falando sobre a depressão, o episódio 38, quem ainda não ouviu, confere lá, e que hoje a gente vai trazer informações gerais sobre esse tratamento, nunca deixem de consultar um médico para ter a orientação de qual que é a terapia mais adequada para o seu caso. Falando nisso, quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é o Dr. Tiago Gil, formado em Medicina pela Universidade de São Paulo, em Anestesiologia pelo Hospital Estela Mares e fundador do Centro de Cetamina, e atualmente membro ativo da Sociedade Americana de Clínicos de Cetamina. Ah, e além de tudo isso, ele possui um podcast sobre cetamina para profissionais da saúde. Tiago, seja muito bem-vindo, é um prazer te ter aqui no nosso podcast.
3: Obrigado, gente.
1: Bem, uh, Dr. Tiago, para ambientar o nosso, uh, nosso público, o que ainda não conhece muito sobre a acetamina, o que, que é a acetamina e quais são os seus principais usos?
3: É, a acetamina é uma medicação anestésica. E, essencialmente, é uma medicação anestésica de uso desde 1970. Ela foi inventada em Detroit, pelo Laboratório Park Davis, por um farmacêutico chamado Edward Domino que veio a falecer no ano passado, inclusive, bem no finalzinho do ano. Mas ela, ela tem a sua origem numa outra medicação chamada feiciclidina, que ela surgiu, a feiciclidina surgiu de pesquisas sobre os, os neurônios excitatórios do cérebro, sobre os receptores de glutamato, e a busca de uma medicação endovenosa que pudesse causar uma, uma redução do glutamato, uma redução da transmissão excitatória e, com isso, a anestesia. A primeira que foi inventada foi a feniciclidina, e isso em 1940, mais ou menos. É, só que ela não tinha muita capacidade de ser usada, porque ela causa muitos efeitos colaterais. Então, e tem uma meia-vida muito longa, ela demora muito para sair do corpo. Então, ela nunca chegou a ter mercado dela. Dessa, dessa feniciclidina, o laboratório Park Davis começou a procurar metabólicos, procurar outros é, derivados dessa, dessa feniciclidina, e chegou ao composto CI-801 que é o composto que depois veio se chamar de ela veio então de uma linha de pesquisa sobre anestésicos endovenosos que bloqueassem a transmissão excitatória e o glutamato.
2: É, pensando nisso, doutor, como que a, é, a acetamina ela atua no organismo, assim? e como ela é indicada para os pacientes para tratamento de depressão?
3: A acetamina, ela é, como eu falei, essencialmente um bloqueador NMDA. Né? NMDA é o N-metil de aspartato, é o receptor do glutamato. É o receptor mais abundante do glutamato. E glutamato é o neurotransmissor mais abundante excitatório que a gente tem no cérebro. E também no sistema nervoso central. O glutamato, ele tem vários ligantes, o principal deles é o NMDA. E a acetamina bloqueia esse receptor, impedindo a entrada de um fluxo de íons e, com isso, impedindo a transmissão de... a transmissão do, do impulso elétrico. A, a ketamina é usada em anestesia, e ela foi desde, desde sempre que ela foi usada dessa forma, como um anestésico geral endovenoso. A diferença de um anestésico geral para um analgésico é que o anestésico geral tira todas as sensações, inclusive a dor e a consciência. Então a gente sempre usou ela em anestesia como, principalmente, adjuvante anestésico. Você faz um pouco de morfina, um pouco de gás anestésico e um pouco de ketamina para não usar muito de todos e com isso você não ter um grande efeito colateral de uma, uma medicação só, o que a gente chama de anestesia balanceada. Então a gente usa principalmente como um adjuvante anestésico, usa muitas vezes como um sedativo, e esse acho que é um dos usos mais interessantes da cetamina. você usa ela como sedativo para anestesia processual, que é o nome mais técnico, quer dizer, é um procedimento curto que é muito doloroso, mas que não tem uma duração longa como uma cirurgia grande. Vamos pensar um dreno de tórax, ou colocar uma perna no lugar, um ombro no lugar, e até fazer uma estricação, tirar alguém de, um, de uma situação onde ele bateu o carro, fraturou o fêmur, é, deslocou o ombro e está com muita dor, eu não consigo tirar essa pessoa de dentro do carro, de dentro do, do, da cena do, do acidente, então a gente faz a ketamina, a pessoa é anestesiada por um curto período de tempo, e a gente consegue tirar essa pessoa de uma forma bem... bem segura. Não sei se alguém lembra, mas teve aqueles meninos da caverna lá na Tailândia, que a caverna inundou e eles ficaram presos na caverna. Para tirar essas crianças de lá de dentro, fizeram pequenos submarinos, pequenos casulos, e colocaram as crianças dentro e iam atravessar toda a parte inundada com as crianças nesse casulo, só que para não se desesperarem, não, não ficarem muito, muito afobadas durante esse transporte, sedaram elas com ketamina. Que a ketamina tem uma vantagem muito grande em relação aos outros anestésicos. Ela não deprime em doses normais a ventilação. A gente não para de respirar. Outros anestésicos, tipo mais conhecido talvez seja o propofol ou o midazolam, eles diminuem bem a frequência respiratória e pode levar a parada respiratória e precisa de um suporte, de um, de um olhar mais, mais apurado. A ketamina é dificilmente ela vai ter uma, nas doses usuais uma, uma parada respiratória, uma apneia que precise de, de tratamento imediato. Então você consegue fazer esse procedimento, como foi feito na caverna. Você consegue fazer uma estricação de carro sem ter que ter ventilação, sem ter que ter uma monitorização muito intensa. Você consegue, você sabe que você vai ter uma pessoa respirando por um bom período. Então ela é muito útil nesses procedimentos. É útil hoje em dia ainda para a gente fazer é, ressonância magnética em pessoas com fobia, porque a gente ceda elas dentro e eu não preciso ventilar, não preciso oferecer oxigênio por uma máscara e pressão positiva. É útil para a gente fazer procedimentos dolorosos em crianças, por exemplo, coleta de líquor, é, que as crianças não vão ficar quietas, então a gente precisa fazer de uma maneira segura. A gente faz um pouco de ketamina, a pessoa vai ficar respirando ainda, mais anestesiada, então acho que esse é o principal uso atual. E tem o uso na depressão, que foi descoberto através de um, uma pesquisa de 2000, mas a, a história é um pouco mais, mais complexa que isso Ninguém foi testando todas as medicações e chegou na ketamina por acaso né? a, a, a ketamina como anestésico, então, ela tem o seu uso desde 1970 Ela inicialmente foi usada para humanos Existe muita coisa na internet que você vai ler que é um anestésico de cavalo Ela é um anestésico de cavalo e é um anestésico de recém-nascido também É um anestésico de bebezinhos, gatinhos também Então ela é um anestésico de qualquer um que tenha um receptor NMDA e um glutamato atuando nesse receptor de NMDA, seja ele um gato, seja ele um cavalo, seja ele um bebê humano. Mas a original, a, o primeiro uso dele foi realmente na, na, na anestesia humana. É que, como eu falei, ele não para de ventilação, não deprime a ventilação. Então, o uso em campo é muito interessante para você fazer o um uso veterinário em campo. Então, precisa fazer uma cirurgia, uma cesárea de uma vaca no campo, você usa a ketamina para isso e acabou ficando conhecido como anestésico de cavalo, porque ele não deprime a respiração, ele é bem seguro para ser usado nessas doses, e você precisa de... de ter, ter, não é que você pode ter pouco cuidado, mas é que a chance de dar alguma coisa errada é menor do que se eu usasse uma outra medicação, por exemplo, para fazer uma cesárea do mesmo tipo, se eu fizesse com morfina ou fizesse né, uma vaca, ela provavelmente ia parar de respirar, diminuir a frequência cardíaca, diminuir a pressão arterial ia, e possivelmente ia morrer. Então a ketamina tem essa vantagem. A ketamina é muito utilizada ainda como o único anestésico endovenoso em países aonde o serviço de saúde é muito, muito precário, principalmente na Ásia, que tem bastante relato das áreas pobres da Índia, da China, que o único anestésico que você tem disponível para fazer procedimentos de emergência é a ketamina. Como na maioria das vezes não precisa de oxigênio, não precisa de ventilador, você, para fazer algum procedimento, tipo um apendicite na urgência, onde a escolha é ou a pessoa morre ou opera, o médico consegue fazer essa, esse procedimento com alguma segurança. Não é que eu, não estou dizendo que a gente pode fazer no consultório, na rua, aqui. A gente tem regras bem específicas de como utilizar os anestésicos aqui, mas se eu teria uma morte quase certa em fazer uma anestesia com doses altas de morfina, eu tenho uma sobrevivência quase certa quando eu faço com doses altas de ketamina então ele tem essas vantagens, é, ainda como anestesia de campo, anestesia de, de trauma. Ela foi bastante utilizada como estricação na Guerra do Vietnã, e foi quando ela teve o seu seu maior conhecimento, onde a maior é, uma maior parte do, do público conheceu a ketamina, porque ela foi usada como estricação nesse, no campo, então os soldados feridos para serem retirados do campo de batalha, ketamina intramuscular, e de lá traz para um hospital de campanha. Muito mais seguro e muito mais é, eficaz do que outras medicações anestésicas que a gente tem. Lembrando que a ketamina é o único anestésico endovenoso. Os outros são hipnóticos ou analgésicos. Mas o que tira todas as sensações, inclusive a dor, é o único é a ketamina, é endovenoso. Então ela ficou bem conhecida. Ela foi é, colocada a uso, foi colocada, a patente dela foi concedida em 1968 nos Estados Unidos. Então coincidiu com o período de guerra americano. E coincidiu com o um uso bem bem popularizado pelos soldados na guerra do Vietnã. E você quer saber também como começou na depressão? Hum, na depressão. É,
1: porque
2: ela é totalmente diferente pensando no mecanismo né, do, dos antidepressivos, ela é totalmente diferente, né?
3: Isso, a gente precisa pensar então é, como que chegaram até a ketamina, né? A gente tem, então, vamos voltar lá na história de como foi feito o primeiro antidepressivo via oral. Como é que descobriram o primeiro antidepressivo via oral. O... A gênese da depressão, a causa da depressão, né, a parte molecular e química no cérebro da depressão, ainda a gente não tem um modelo único. A gente ainda não tem uma resposta única de como a, que, como a depressão funciona, onde ela está, aonde cadê e o que é, a gente ainda não sabe. Tá? A gente tem, então que a psiquiatria começou a usar a medicação foi nessa época, em 1950, as medicações sedativas, os antistamínicos, como o fenergam, por exemplo, que a, gente a pessoa agitada ela aplica a medicação e ela relaxa, ela calma. Então, esses foram os primeiros desenvolvimentos. Em 1950 foi quando começaram as primeiras medicações sedativas, os antistamínicos. A curiosidade é que eles foram inventados também para anestesia. Eles queriam melhorar a segurança anestésica, fazendo menos opioides, menos gases anestésicos e utilizando outras medicações endovenosas. Então, a, os antihistamínicos sedativos também foram inventados para anestesia. Como eles também tinham essa característica de manter a respiração, de sedar, mas não causar anestesia geral, começaram a ser usados em alas psiquiátricas para pacientes agitados, pacientes no surto psicótico. algum tempo se passou e começaram a descobrir que existiam algumas medicações para tuberculose, que poderiam ter alguma atividade antidepressiva. Tem alguns livros sobre isso, tem livros bem interessantes, e que contam essa história com mais detalhes, mas ou, ou, ninguém sabia por que ou como que isso poderia tratar a depressão, ou o que era a depressão. Mas essas medicações, os, os antibióticos, acabaram é, demonstrando melhorar o humor das pessoas, que estavam internadas por depressão e tratavam para tuberculose, pra, melhoravam do humor. A partir dessa observação a indústria começou a pensar, então eu devo procurar o que, que essa medicação faz e como produzir uma medicação parecida com essa e o que descobriram é que as medicações elas tinham a capacidade de inibir a enzima i a monoamina oxidase, que é uma, uma enzima que oxida, e degrada as monoaminas, que são a noradrenalina, a serotonina e a dopamina como os neurotransmissores principais do cérebro. E eles pensaram, se ela inibe essa enzima, então sobra a serotonina e a pessoa melhora, portanto devemos estar diante de um desbalanço químico de serotonina vamos produzir medicações específicas e a inipramina é uma das primeiras que bloqueiam a enzima e mal e assim aumenta os níveis de serotonina, dopamina, noradrenalina e trata pessoas que estão com depressão esse é o pensamento super resumido, super compacto, mas esse é o pensamento que aconteceu em 1950, 60 e 70. Em 1970, surge a primeira medicação com um perfil menos, é, menos amplo, então não, não inibiria todas as enzimas, mono, não é com a monoaminoxidase, não é para todas as monoaminas, e sim para uma específica, um candidato específico, que é a serotonina, e lançaram
1: <coughs>
3: o primeiro antidepressivo específico para a serotonina, que é o, o Prozac, que é a fluoxetina, que é o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. O mecanismo é o mesmo, mas o modo de ação é diferente. Então, o mecanismo é aumentar os neurotransmissores no, na fim da sináptica. Então, a evolução desse modelo a gente chama de modelo monoaminérgico. É um modelo que se baseia na, na, na falta de monoaminas dentro do, 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 da sinapse, dentro do sistema nervoso. O neurônio pré-sináptico, antes, não está liberando, ou, não, ou está recaptando, ou não está, está com um desbalanço químico dentro da sinapse, e isso gera os sintomas que a gente vê de depressão. Essa é uma hipótese criada a partir de observação do mecanismo de ação de medicação com ação antidepressiva, e, se, e surgiu, então, a hipótese, do, do, hipótese serotorinérgica, monoaminérgica, da gênese da depressão. Nem todo mundo concorda com essa, com essa hipótese, nem todos os pesquisadores na época, a gente tem relatos e tem opiniões, de que não se encontra numa pessoa viva quando se faz o líquor numa pessoa viva, não é relacionado a quantidade de serotonina achada no líquido que banha o cérebro ou dos seus metabólitos com a gravidade da depressão. E a gente tem um antidepressivo, inclusive, que ele Aumenta a recaptação da serotonina Não diminui, como faz o afloxetina E ele também tem atividade antidepressiva Então isso tudo leva algumas pessoas a questionar Se realmente existe um desbalanço químico Se o caminho é esse E a teoria monoaminérgica não é a única teoria que existe para explicar a depressão Alguns pesquisadores desde 1970, desde 1960 falam Olha, você... Não consegue encontrar em, em análise, né, em espécies pós-mortem, quando você pega pessoas que morreram por, por depressão, morreram por suicídio ou morreram deprimidas, e você examina esse cérebro, você não consegue encontrar com a nossa técnica atual uma falta de serotonina de verdade. Eu não consigo encontrar isso. O que eu encontro é um excesso de receptores NMDA e glutamato. Isso eu consigo encontrar. Então, eu suponho, então, que isso não sou eu que estou dizendo, o Thiago disse, os pesquisadores estão narrando uma pesquisa. Então, o que eu acho que é, na verdade, não é um desbalanço de monoaminas, e sim de glutamato, um excesso de glutamato. Nisso tem uma teoria concorrente, que é a teoria glutamatérgica da gênese da depressão. Então, o excesso de glutamato nas sinapses é a gênese da depressão. Em 1970, com antidepressivos acontecendo, com a indústria produzindo cada vez mais e com resultados positivos, e nenhum bloqueador glutamatérgico ou do receptor do glutamato, NMDA, disponível, então, até 1950, 1960, não havia muita discussão. Óbvio, então, deve ser os antidepressivos devem funcionar. Porque deve ser essa. Se eles funcionam, devem funcionar por essa. Devem funcionar pela hipótese monaminérgica e não pela hipótese glutamatérgica que alguns pesquisadores eh, levantaram e viram espécies em exames no microscópio de pessoas pós mortem A teoria monominérgica ganha força por causa do uso dos antidepressivos, mas não é esquecida a teoria glutamatérgica. Algumas pessoas ao longo desses anos, desde 1960, 50, 60, 70, continuam com essa teoria, mas ela perde muita força com a, com a a descoberta ou com a invenção dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os resultados positivos publicados. Mas nunca foi esquecida, só perdeu força. Em 1990, a gente tem alguma, uma gama de medicações e elas têm uma eficácia de alguma forma limitada, a gente consegue tratar mais ou menos no quarto estágio, tem um estudo D que vale bastante a pena pesquisar, em torno de 60% a 70% das pessoas que sofrem de depressão. Isso, isso é uma das interpretações do estudo Estardê. Só que você tem 30% ainda que você não consegue e você demora seis meses para ter uma eficácia completa de uma medicação e você tem algumas evidências, alguns trabalhos mostrando que eu acho que não, eu acho que não falta serotonina, eu acho que tem evidências de, de glutamato e a gente não pode ignorar elas, vamos pesquisar sobre isso. E em 2000, então, baseado nessa hipótese, vindo lá de trás, da, do, não, não foi do nada, John Crystal, que foi o primeiro pesquisador que fez o primeiro trabalho com ketamina, não tirou da cartola, não teve um, um momento milagroso. Ele, ele construiu essa teoria de que se o excesso de glutamato, então, é uma hipótese possível, se o excesso de receptores NMDA para a gênese da depressão é uma teoria possível, eu vou usar uma medicação que bloqueia o receptor de NMDA, que bloqueia a transmissão do glutamato. E como eu falei, o único que a gente tem hoje disponível comercialmente, a gente tem outros, mas eles não são disponíveis comercialmente, a própria penciclidina, é a ketamina. Então, nada mais óbvio que pegar a ketamina, pegar 10 pessoas deprimidas e fazer um Proof of Concept, uma prova de conceito. E foi o que ele fez no ano de 2000, na Universidade de Yale, Berman e John Crystal, Pegaram a ketamina, os escolheram 0,5 miligramas por quilo, e escolheram porque a ketamina, desde o seu começo, desde a sua da sua gênese, gerava, e todo mundo conseguia ver, uma euforia ou alguns sintomas de dissociação, que foi chamado de dissociação depois. Mas são sintomas de, de, de perda da conexão com a realidade. A pessoa começa a falar estranho, ver coisas que não existem, e alguns pesquisadores lá do Laboratório Park Davis acharam que isso podia ser um uma medicação que induzisse de forma temporária a esquizofrenia e começaram a, a se preocupar e a estudar será que eu consigo induzir a esquizofrenia e com isso estudar a esquizofrenia e com isso tratar a esquizofrenia depois? Então a ketamina foi usada como, como um teste pra, em alguns testes antes de ser usada como antidepressivo para entender se ela gerava sintomas tipo esquizofrenia e isso foi feito com essas doses de 0,5 mg por quilo. primeiro trabalho publicado sobre ketamina, o, o Edward Domino, que foi o pesquisador-chefe, ele usou várias doses em, em... Olha só isso, mas ele usou várias doses em prisioneiros da, da prisão de Detroit, pegou essas 20 pessoas e fez várias doses de ketamina, 0,1, 0,5, 0,7, 10, 1, 1 miligrama por quilo, e foi testando nesses prisioneiros a medicação e vendo o que acontece junto com ele tinha um anestesista, que ele era farmacêutico, junto com ele tinha um anestesista e um psiquiatra. O psiquiatra com medo de transformar-se pessoas em esquizofrênicos. O anestesista porque é um anestésico que precisava manter a saúde da pessoa viva. E o, o Eduardo Domino como o, o pesquisador responsável pelo desenvolvimento da medicação. E ele testou várias doses, ele falou, olha, uh, causa sintomas estranhos, que eu não sei descrever, Ele Contou para a esposa dele, e falou, olha, são sintomas estranhos, eu não sei descrever isso, eu não, não tenho como dizer viagem no meu trabalho aqui, no meu, 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 meu trabalho científico eu não posso escrever, os pacientes viajam. Então a esposa falou, não, o que você me conta é como se eles estivessem separando a cabeça do corpo, eles estão dissociando, é isso? É, é isso, porque parece que eles não se importam com o que acontece com o corpo, a gente faz que termine e cutuca o pé, ele não liga. Parece que separa a cabeça do corpo, a cabeça funciona num outro estágio e o corpo desliga. E foi a esposa dele que inventou o termo dissociativo, anestesia dissociativa. E aí ele chegou na conclusão de que a dose de 0,5mg por quilo era uma dose segura e eficaz e produzia anestesia leve. E ele infundiu isso em várias formas, em bolos, de uma vez, ou infundiu isso em 40 minutos. E ele chegou à conclusão de que todos os efeitos passavam depois de uma hora que todas as pessoas se recuperavam da sua, do seu estado tipo esquizofrênico e que a dose de 0,5 a 1 mg por quilo era uma dose aceita para humanos. Pegando este trabalho, foi que em 2000, depois de 30 anos, 30 alguma coisinha anos, ele, o John Crystal e o Berman usaram a mesma dose que o que o, Domino, que o Edward Domino já havia dito que é seguro e eficaz. Então ele, não, ele escolheu 0,5mg por quilo em 40 minutos, por causa desse trabalho. Ele pegou 10 pessoas com depressão resistente, definida a depressão resistente no, no, no episódio como depressão que tem resistência a dois antidepressivos usados em suas doses adequadas pelo tempo adequado. Então essa não é uma definição universal, mas é uma definição bem aceita. Então, a depressão resistente, dois antidepressivos, em doses e tempos adequados. Ele testou nessas pessoas. Depois de, de 24 horas, ele foi ver o resultado no, no quadro depressivo, medido pela escala de depressão, principalmente a Madras e o Hamilton, que são as escalas que a gente usa hoje. E ele descobriu que as pessoas, 20% das pessoas, tinham tido remissão do quadro depressivo de um dia para o outro. E 30%, então 10% a mais das pessoas, tiveram uma melhora dos, dos sintomas de acima de 50%. Medidos na escala. Agora, o que, que tem a ver, então, uma teoria monoaminérgica e, de repente, eu uso uma medicação glutamatérgica e ela funciona? E é aí que, dali pra frente, é que criou a pulga atrás da orelha e a gente tem 20 anos de desenvolvimento de estudos da ketanina como antidepressiva.
2: Quando você fala depressão... É, tipo depressão refratária quando não, é, ou não não seria quando faz tratamento com mais de, de dois ou três antidepressivos
3: é, é depressão resistente ou depressão refratária é. ela é definida na maioria dos artigos mas não é um consenso entre os, os acadêmicos ou entre os ou entre os psiquiatras e que é definida como o uso de A resistência, a resistência, né, a doença continua ativa apesar do uso de duas medicações antidepressivas em suas doses e tempos ideais. Não é, não é uma, uma, algo universalmente aceito porque tem algumas pessoas que acham que você tem que usar é, dois antidepressivos, talvez um antidepressivo de uma outra classe, então, por exemplo, a gente tem a bupropiona que não atua na serotonina, então eu só posso considerar resistente depois que eu uso um de cada classe ou dois de cada classe, com estratégias de potencialização deles em suas doses e tempos máximos. Então, eu, algumas pessoas dizem que só o uso de dois antidepressivos da mesma classe, por exemplo, talopran e Fluoxetina, ou citalin e escitalopram, não causa, não não configura a resistência. Para mim, a resistência é quando eu faço o uso deles, depois um dual como vem a depois uma associação com bupropiona, e depois estratégias de aumentar com os antipsicóticos, depois com estabilizadores de humor, aí quando eu usei todas as categorias via oral, aí eu considero depressão resistente, antes disso eu não posso considerar. É, isso para pesquisa é um pouco difícil de você conseguir chegar nisso, então a maioria dos trabalhos classificam pessoas resistentes como pessoas que usaram pelo menos duas medicações antidepressivas, não estabelece classe, não estabelece tempo, não estabelece dose, e sim estabelece tempo e dose adequado para aquela medicação.
0: Doutor, e até o momento, existem protocolos de terapia com cetamina para pacientes é, em
1: geral ou apenas para grupos específicos?
3: Ah, os trabalhos eles são feitos em grupos de pacientes resistentes, porque você entende que se ele não é resistente, usa a medicação oral e resolve. É, só, só que a resistência sendo classificada como duas medicações oral em tempos e doses adequados. E eles entendem, e é um entendimento bem interessante desses trabalhos, de que se, se funcionou com a primeira ou com a segunda medicação, eu não preciso continuar, não preciso passar para, o, para a ketamina. E se funcionar com a primeira medicação oral eu não deveria ir para um, para um tratamento mais custoso, mais arriscado, porque a ketamina ainda é um anestésico, pela ainda tem seus riscos. Então, ela é mais arriscada do que usar a medicação via oral, apesar do risco ser na casa dos 0,0000001, ainda tem o um risco que a medicação via oral não 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 tem. Então, ela principalmente é indicada. Nos guias internacionais, a gente tem um guia internacional muito muito legal que é o CanMAT, Mood Muda Anxiety Treatment, que é o guia de tratamento mais citado no mundo. Ele tem sua, seu, seus guias de tratamento, seus níveis de evidência, ele tem um específico sobre ketamina. É bem interessante procurar sobre ele. E ele indica a ketamina como terceiro nível de, de cuidado. O que é terceiro nível? É quando eu tento a primeira medicação de oral, quando eu tento uma segunda estratégia, e essa segunda estratégia pode ser troca de antidepressivo, pode ser potencialização ou pode ser soma de antidepressivo e ainda assim eu tenho resistência, ele indica isso, a ketamina como terceiro nível. Ela indica junto com, com a eletroconvulsoterapia, indica junto com a estimulação magnética transcraniana e indica nesse terceiro nível. A ketamina em específico tem um parágrafo lá no guideline de 2018, se não me engano, de depressão unipolar, que ele diz que se o clínico e o paciente encontrarem uma situação onde a necessidade de reversão rápida dos sintomas ou um sofrimento agudo, importante. Ela pode ser elevada à primeira escolha ou segunda escolha a ketamina. Não é necessário, não é uma obrigatoriedade ela ser usada como terceira escolha. Se o, o clínico ou e ou o paciente julgarem que é necessário uma reversão rápida dos sintomas, pode ser escolhido como primeira primeira escolha ou segunda escolha aí deixa uma margem para interpretação, para o médico interpretar, para o paciente interpretar, o que é necessário de reversão rápida ou quando não é necessário intervenção rápida. Isso é a minha pergunta. Quando eu posso escolher deixar uma pessoa em depressão? Quando não é necessário reversão rápida de um sofrimento. Mas isso é minha interpretação. É o que está no guideline, é isso. Então você pode... Você tem tem alguma algum apoio científico, liberdade de todo médico e todo paciente tem, Bioética garante ao paciente autonomia para escolher seu tratamento. Então, o um princípio fundamental da bioética é a autonomia, então, um paciente pode escolher como deve ser tratado e não necessariamente amarrado a um guideline. Mas o, o mais comum ou mais indicado é para uma pessoa que tenha resistência ao tratamento. Como que a gente funciona? Os protocolos é, indicados eles são comprados da ECT. Então, a eletroconglossoterapia você tem com alguns protocolos de uso, e é fazer de 6 a 12 sessões de forma inicial para até atingir a, a reversão total dos sintomas, então a emissão total dos sintomas, para acabar o episódio depressivo. E como aquele primeiro trabalho da ketamina mostrou que era 30% dos pacientes que se beneficiavam, alguns pesquisadores compraram esse protocolo, utilizaram o mesmo protocolo da RCT. Para fazer a ketamina e utilizaram o mínimo, são seis infusões endovenosas, seis sessões seguidas de ketamina. E descobriram que no final da sexta infusão, você tem um aumento de 30 para 75 até 80% dos pacientes que se beneficiam da ketamina. E descobriram também que o tempo de duração da atividade antidepressiva, que antes foi de 15 dias, aumenta para mais de dois meses em 60% dos casos. Então você tem uma. Uma, uma evolução da técnica, e é o que a gente trabalha hoje são com seis sessões é, de ketamina na forma de indução, até seis. Se o paciente chegar na sexta sessão e não tiver resposta antidepressiva, não é estatisticamente significante interessante continuar fazendo a infusão. Se ele tiver alguma resposta parcial ou uma resposta completa, a gente pode pensar ou parar antes ou parar na sexta, oitava, décima infusão. Mas o, isso fica de julgamento do clínico que está é, tá provendo a ketamina para o paciente e de quanto o paciente se beneficiou daquele tratamento.
2: Pensando em tudo isso, uma dúvida. Isso é disponível no SUS? E a maioria dos do, convênios cobre? Como
0: a... que é?
3: A medicação cetamina, ela é está disponível em todos os hospitais, ela faz parte da lista de medicações de essenciais do, do, do Ministério da Saúde, desculpa, ela faz parte da lista de medicações essenciais da Organização Mundial de Saúde, então ela está disponível em todos os hospitais das redes públicas e da rede privada do Brasil. O que falta então para que essa medicação saia da prateleira e entre no braço do, da pessoa com depressão? Não sei falta conhecimento, <risos> falta recursos <Anestesista>. humanos. <risos> Oi.
2: Anestesistas não faltam anestesistas. Anestesistas
3: também, também não faltam. É, não faltam anestesistas na rede pública. Não faltam. Não faltam medicações na rede pública. É, por que que não é mais aceito, mais utilizado ou mais prescrito pelo psiquiatra da rede pública? Não sei. Talvez falte para ele uma um protocolo de ação, talvez falte uma um conhecimento, talvez falte uma vontade política da implementação do, do serviço. Porque não é só você começar a fazer a ketamina, né? Como assim? Digo, não é você fritar hambúrguer que você tem um McDonald's. Você tem que ter um serviço. E ter um serviço não é ter a ketamina na, na farmácia. Ter um serviço envolve pessoas habilitadas, treinadas e um fluxo de entrada e saída de pacientes, de efeitos colaterais, de manejo clínico, de indicação. Então você precisa de muito mais do que só medicação na farmácia pra, e um anestesista para a medicação ser usada. Você precisa de um serviço todo montado e esse serviço tem custo, esse serviço demanda horas de treinamento. Você não faz a ketamina no centro cirúrgico como faz a ketamina para cirurgia. Você tem algumas particularidades, algumas peculiaridades do, do setting terapêutico, do ambiente onde você vai aplicar a ketamina. Então, não é só ter a ketamina no, na farmácia que faz você ter um serviço. Há possibilidade? Sim, há possibilidade de você montar um serviço desse em hospitais públicos. Eu não conheço hoje nenhum hospital público do SUS que tenha um serviço de ketamina. Eu ouvi histórias, eu conheço pessoas que me falam Em um hospital de um paciente internado foi feito, alguém fez, mas não que tenha um serviço, um ambulatório, um programa para isso. É, no num, num hospital público de forma gratuita. Em hospital público tem ambulatórios, mas não de forma gratuita. Os hospitais particulares ou, ou serviços particulares, né, a saúde complementar, os planos de saúde, eles não reconhecem o tratamento de vitamina para a depressão como um tratamento é, válido ou coberto, não está no rol dos procedimentos cobertos, não tem código TUS, então eles não cobrem o, o, o custo disso. Existem algumas súmulas, existem algumas decisões do STF que não é porque não está no rol que o convênio pode negar. A venda indicação médica deve ser, deve ser executado. Mas, novamente, os convênios não têm, até o meu conhecimento, um serviço. Eles têm a ketamina na prateleira, eles têm o anestesista na, na sala, mas eles não têm o serviço de infusão de ketamina montado pra, com pessoas com, com conhecimento, pessoas que são, estão habilitadas a fazer para a depressão. Então eu não conheço nenhum lugar que tenha esse serviço. Eu conheço somente na rede particular,
0: particular. de cuidado. E o tratamento com, com ketamina já é realizado aqui no Brasil?
3: Sim, a gente tem alguns centros de infusão de ketamina. A gente tem alguns lugares que fazem quetamina. É, Temos no, no Instituto de Psiquiatria de São Paulo tem um serviço de forma particular, né? Um serviço pago, não é um serviço gratuito. A gente tem alguns centros particulares de de vitamina procurando na internet a gente acha. Cada um tem a sua especificidade, tem os seus o seu cuidado, tem a sua forma de, de fazer, tem o seu jeito. Mas a gente tem disponível esse medicação no Brasil. Doutor,
2: mais uma dúvida. A vitamina, ela tem ação é, em relação ao comportamento, suicídio e autoagressão do paciente?
3: A ketamina é provavelmente a única medicação que a gente conhece com ação antisuicida rápida. A segunda medicação que a gente conhece é o lítio, mas ela tem uma redução na impulsividade, um suicídio medida em dois anos. Mas a ketamina é uma medicação que a gente tem evidências muito fortes de que ela tem uma ação antisuicida, quer dizer... É, tira os pensamentos de autoagressão e de morte e a impulsividade e pensamentos de menos-valia, pensamentos de desesperança das pessoas que têm é, comportamento ou de autoagressão ou comportamento suicida. Isso tão rápido quanto em quatro horas, então a pessoa que tem um comportamento, ou um pensamento suicida, um comportamento impulsivo, você tem alguns lugares que fizeram trabalhos que você faz na infusão de ketamina e em 4 horas a pessoa tem, até 4 horas é que foi medido, tem uma redução nesse comportamento, uma redução nessa capacidade. A gente não sabe, não há estudo sobre isso, se essa ação anti-suicida imediata da ketamina, que tem uma duração de pelo menos 15 dias, modifica o número de pessoas que morrem de suicídio, tá? É outra coisa, é outra questão. Uma coisa é tirar o sintoma de forma aguda. Modificar o curso da doença é um segundo etapa, a gente não tem informação. Não ter informação não significa que não aconteça, só significa que a gente não tem informação. Então ela é a única medicação que a gente tem hoje, de forma rápida, que tem a reversão do comportamento de autoagressão e pensamentos suicidas. É um, uma medicação que deve ser explorada muito melhor nesse, nesse, nessa situação. E deve ser muito mais bem estudado e trabalhado.
2: É que quando fala de depressão é, é, entra, todo, é, entra a parte de humor, entra a parte é, de, de... E eu fiquei em dúvida, lembrei assim, dá pra falar que tipo eu consigo tratar uma pessoa bipolar, por exemplo, que tem alteração de humor, eu consigo tratar uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ou só posso falar em
3: relação à depressão? Duas, Uma coisa bem interessante, é, a ketamina se mostrou anti-suicida, sem ação antidepressiva. Então algumas pessoas não melhoraram o score de, de, de depressão, mas tirou o pensamento suicida. Então a gente consegue separar essas duas doenças, esses dois comportamentos. A gente tem um nível de evidência, um corpo de evidência extremamente alto sobre ketamina para depressão, para episódios depressivos unipolares. E a gente tem evidências mais fracas, mas com evidências, para episódios depressivos do transtorno bipolar, para ansiedade generalizada também. Então, a gente pode tratar? Pode, contanto que as pessoas envolvidas em tratamento o paciente médico saibam que o grau de evidência, o corpo de evidência a certeza que eu tenho sobre o que eu estou falando ela diminui primeiro para depressão unipolar, depois para depressão bipolar e depois outros, outras doenças como transtorno de ansiedade que você me comentou, por exemplo a gente tem algumas evidências que funciona para outras doenças tipo esquizoafetivos tipo algum comportamento autista, mas isso é muito relato de caso, quase uma anedota de, de vizinha a gente não tem estudo sobre isso, a gente não pode falar, mas para a depressão unipolar, depressão bipolar e transtornos de ansiedade, a gente pode falar com uma grande nível de certeza, o principal ainda fica para a depressão unipolar. Provavelmente é o mais estudado por ser o mais prevalente, por ser o mais mais difícil, mais, desculpa, por ser o mais fácil de você encontrar e o que mais atinge a população.
1: Bom, Mais recentemente foi liberado é, um outro uso para a ketamina, que é o seu uso na forma nasal. Você pode falar um pouco mais sobre isso, já que a gente está falando sobre a ketamina e seu uso, não só como anestésico, mas para depressão? E agora com esse novo, essa nova possibilidade?
3: Gabriela, é importante a gente entender a ketamina é uma molécula quiral. Quer dizer que ela tem dois enantiômeros. Ela tem uma fração esquerda e uma fração direita. Ela tem a fração R e a fração S. E os estudos que a gente conversou até agora é do frasco, do líquido, que contém 50% de cada molécula. E, essas, e tudo isso que eu contei para vocês é verdade para quando a gente usa a ketamina racêmica, RS. No Brasil a gente não tem disponível a ketamina racêmica mais. A indústria farmacêutica que fazia foi comprada por outra indústria e foi fechada sua patente, foi cancelado o seu registro. E a gente só tem a molécula S-ketamina. A esketamina ou destrocetamina, o nome é diferente, mas a molécula é a mesma. E aqui no Brasil, na Alemanha e na Coreia do Sul, são os únicos lugares do mundo que tinham o uso da molécula S, a fração S, da esketamina ou destrozetamina, para uso em anestesia. Os outros lugares do mundo sempre utilizaram a versão racêmica, inclusive os Estados Unidos sempre utilizou a versão racêmica da ketamina. Não tinha função no mercado usar a patente S da ketamina, o lado S da ketamina. Ouvindo tudo isso que aconteceu, que eu contei para vocês de história, quem tinha a patente, quem tinha a o processo de fabricação da s ou excetamina, foi a empresa Janssen. E a Janssen resolveu colocar no mercado a sua versão da ketamina. Mas se ela fizesse a ketamina de forma endovenosa, que é a, a, a mais estudada e a já disponível, a, outras pessoas, outras indústrias, poderiam usar e colocar na bula o, o, a esketamina como depressão, como, como indicação para depressão isso não ia ter uma patente para a Janssen poder ganhar dinheiro com isso. Então ela não ia fazer uma pesquisa, como ela fez. Então ela precisava de um produto que tivesse alguma forma de trava, alguma forma de lock, um jeito de ganhar dinheiro que só eles pudessem ganhar dinheiro depois de estando de, 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 de no mercado. É, essa é uma das razões porque a Janssen fez pesquisas desde 2014 até 2016, 2018, para... Descobriu uma outra forma de administrar ketamina. Quando você vê trabalhos deles, eles falam que a forma intranasal é uma forma mais aceita do que a forma endovenosa. Tem gente que fala que eles só querem a intranasal porque assim você tem um produto diferente para vender do que a forma endovenosa. Eu não sei se eles estão totalmente certos ou totalmente errados, mas se a forma intranasal, ela tem mais aceitação do que a forma endovenosa, com certeza ela tem. Então, é um... eles desenvolveram um produto em que você tem a S-ketamina, a mesma que a gente usa aqui, endovenosa, num outro frasco, numa outra concentração, num outro aparato, num outro aparelho, em que você vai no hospital, vai numa clínica que tem a capacidade de, de aceitar de sedação. É uma medicação que você dá um spray, é um spray nasal, ele tem uma concentração maior para ficar preso, uma viscosidade para ficar preso na mucosa nasal e é absorvido pela mucosa nasal e eles conseguiram a liberação pelo FDA americano em 2019 da, do produto deles para a administração intranasal. A eficácia comparada entre a ketamina endovenosa e a ketamina intranasal nunca foi feita. A gente não tem um estudo que a gente chama head-to-head, -head, pega pessoas de um lado, pessoas de outro lado e compara eficácia e custo entre as duas versões. A gente tem um grande número de pessoas estudadas mais ou menos umas 3 mil ou 4 mil pessoas estudadas com a farção intranasal, porque tem o dinheiro da indústria por trás. A parte da efetamina endovenosa a gente não tem tanto dinheiro disponível para fazer esse tipo de trabalho. Então, a versão intranasal ela deve ser administrada em hospital, não é para ser feito em casa, ela parece um um remédio descongestionante nasal, mas não é para ser usado como descongestionante, não é para ser usado em casa, não é. Tô nervoso, aplica um. Ela tem um protocolo de, de uso, tem um protocolo de, de tratamento e tem uma continuidade que deve ser dada por até seis meses de continuidade, muito bem descrito na bula do produto. Ela só foi aprovada para uso em depressão unipolar. Então, a pergunta da Marcela, Depressão outros tipos de depressão não não foi aprovado, somente para uso em depressão unipolar. Não foi aprovada para uso na população asiática Então na bula está escrito somente que a população não asiática não, foi, não, foi consegui não conseguiram a previsibilidade de biodisponibilidade na versão da versão intranasal para o público asiático E ela não foi aprovada no Brasil para depressão como, Ela não foi aprovada no Brasil para ideação suicida Então ela não, não mostrou atividade anti-suicida a versão intranasal pode ser utilizada em depressão com comportamento suicida. Mas está bem claro na bula que ela não tem atividade anti-suicida. Anti então, eles publicam da seguinte forma. Ela pode ser usada em depressão com ou sem ideação suicida. Mas resolve a ideação suicida? Não. Então, a publicidade, o jeito que é... Dito é um pouco, tem que ter cuidado, porque na bula está dizendo que ela não tem atividade anestésica. Então ela tem uma tem uma colocação, tem um lugar no mercado e esse lugar no mercado existe, está disponível no, no Brasil, se não me engano, desde 2021 e tem o seu lugar no cuidado. Mas é a mesma versão que a gente usa de forma endovenosa. A gente tem um custo mais elevado, a gente não tem ela disponível no sistema de saúde e não está disponível na farmácia para comprar é somente, sim, lugares autorizados ao uso da também
0: Bom, pessoal, estamos chegando, então, ao fim de mais um episódio. Eu quero agradecer o Dr. Tiago por disponibilizar esse tempo para conversar com a gente, compartilhar suas experiências, compartilhar o teu conhecimento, por nos esclarecer um pouco mais sobre esse tratamento. Então, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. quando quiser retornar,
1: saiba que será muito bem-vindo.
3: Obrigado a todas.
1: Muito obrigada, doutor Thiago, pela presença e por compartilhar tanta informação com a gente. Embora não fosse um tratamento novo, eu não tinha conhecimento sobre, então aprendi bastante. Eu acredito que o nosso público ouvinte também. Então, obrigada pela sua presença, pelas meus colegas, eu adoro aprender junto com vocês, e aos ouvintes, até o próximo episódio.
2: Doutor, muito obrigada. Eu acho que é uma informação muito importante quantas pessoas tem depressão há tanto tempo, faz tratamento há muitos anos, e espero que cheguem vários ouvintes aí essas informações para que busque né busque essa alternativa para poder ter uma qualidade de vida. E é aí, esperamos você aqui de novo. E, ouvintes, até a próxima. Eu
0: quero agradecer também ao doutor Thiago, às Foi muito legal saber. Assim como a Gabi, eu não sabia nada sobre esse uso da ketamina. E para os nossos ouvintes, espero que tenha sido produtiva para vocês também. Se nos sigam nas nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook. Se quiser falar com a gente, manda um direct ou um e-mail para contato. Do Velho um beijão e até o próximo episódio.
3: Obrigado, vocês foram fantásticos.
0: Então, por hoje é isso, pessoal. Até o próximo Ciência no Velho Oeste. Um grande abraço.